1: Reflexiones, experiencias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos radiofónicos con Andrés Pola por Radio Real. mm Buenas noches gente de jueves, nocturna y seguidora de la radio, fuera de la radio. Nos encontramos al finalizar este febrero 17, transmitiendo en vivo desde la gran ciudad de México a cualquier parte de la orbe que reciba internet. La estación es real y lo que escuchan, ensayos radiofónicos. En la voz agradeciéndoles como siempre su compañía Andrés Pola y esta noche nos vamos a poner clásicos y profundos clásicos porque les propongo que nos acompañe en esta velada durante todo el episodio la música de Charles Mingus en particular su álbum East Coasting por si ya no lo recuerdan por allá de los años 50, cristalizó una suerte de rivalidad entre el jazz de la costa oeste, uno que salía de San Francisco fundamentalmente, y el jazz de la costa este que venía principalmente de Nueva York. Era una, una rivalidad más enfatizada por la prensa y las compañías disqueras, como suele suceder, pero sí había ciertas diferencias de sonido. Mientras que el jazz del oeste, californiano, venía del cool jazz, era mucho más suave y melódico, más estructurado, como el que encontramos en Stan Getz o Chet Baker, incluso en Dave Brubeck. Bueno, era diferente del jazz que, que venía más del blues, del bebop, un poco más de estridencia y complejidad, además de improvisación, y que era el que sonaba principalmente en Nueva York. Pensemos aquí, la verdad es que casi en cualquier clásico porque predominó bastante el jazz newyorkino y aquí nos encontramos al mismísimo Mingus. Y es en ese contexto, en esa pseudo rivalidad que en 1957 Charles Mingus nos regaló el álbum llamado East Coasting. Y es para mí un deleite escucharlo, como será compartirlo con ustedes en esta noche en la trompeta Clarence Shaw en el trombón Jimmy Knepper saxofón Shafi Hadai Bill Evans al piano Danny Richmond en la batería y por supuesto Charles Mingus en el bajo y por la parte de las ideas a sugerencia de un buen amigo mi hermanito Eduardo Villegas nos meteremos en las complejidades de la filosofía una de esas complejidades para explotar, explorar el tema que es la realidad. Y lo haremos de la mano de René Descartes. Así que sin más, bienvenidos, bienvenidas todas, y allá vamos. Thank <laughs> you. ¿Están sentados frente a su chimenea? Bueno, ustedes probablemente no. La realidad es que no lo sé. Pero es muy poca la gente que conozco dueña de una chimenea en esta ciudad, por lo que no me aventuraría a suponer que ustedes cuentan con una de ellas. Igual pueden figurarse estar sentados frente a la leña. En bata de noche, quizá. Así. A altas horas de la oscuridad y al borde de la escritura. Se los digo porque así dice el filósofo René Descartes que llegaba a sus famosas meditaciones metafísicas De noche y debata ante el fuego Una confesión que encontrarán ustedes algo extraña para un texto tan filosófico Pero la verdad es que viene mucho a cuento Y estamos en 1641 ¿Qué sucedía en 1641? Eran los años de gloria para Países Bajos, que por mucho aparecían como el país más avanzado de Europa, extendidos en su comercio hasta la India, cuna de Bancos y de Rembrandt. Por su parte, España disfrutaba la salida de la generación de Cervantes y Calderón de la Barca al tiempo que le llegaban los rendimientos de sus colonias, un oro que francamente nunca supo aprovechar a lo largo de ese vastísimo imperio inigualado. Alemania en escarcha, en principaditos múltiples partidos en protestantes y católicos, viviendo apenas el preludio de la gloria que le darían hombres como Baja. Francia, entre Luis XIII y Luis XIV, poniendo apenas las glorias de Versalles, leyendo sus pensamientos de Pascal. Y allende el mar, Inglaterra. A cinco minutos de su guerra civil, en el caos de la decapitación de su rey Estuardo, pariendo con trabajo lo mismo a John Locke y su liberalismo que al contrario Thomas Hobbes. O sea que nos la sabemos con países en ciernes, países en pedazos francamente, átomos divididos en sí mismos por dialectos, por pésimos caminos y la percepción de que la distancia de unos kilómetros era ya algo eterno. Fronteras etéreas, borrosas, gente anclada a la tierra, analfabeta, en guerra constante y supersticiosa. De hecho, hablar de Europa como una unidad cultural, como un área relativamente homogénea, pues todavía no tiene mucho sentido. Sin embargo, estamos en la etapa de la siembra, de arrojar semillas. Y así sucedió que durante los siglos XVI y XVII, en ese lodazal que era Europa, acaeció un cambio fundamental que los historiadores refieren como revolución científica. No me detengo demasiado en nombres y descubrimientos, pero recordarán a su Copérnico y el modo en que mandó al diablo la idea de Ptolomeo que ponía la Tierra en el centro del universo. Luego Tico Brahe y Kepler. Años de Galileo y su tesis de que la luna no era pulida y tersa como la veía Aristóteles, sino arrugada y montañosa según los lentes. Eran los años de Isaac Newton, que echando mano de su concepto de fuerza, descubrió el orden matemático de la naturaleza libros, telescopios sociedades de científicos estaba apareciendo la ciencia moderna y es en ese mundo que escribió René Descartes
2: Ha 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 ha
0: No purchase necessary for you were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Meditaciones metafísicas de Carte, año de 1641. Les dibujaba yo el contexto principalmente por dos razones. Primero, para recordarles un suceso dramático profundísimo y bien transformador tanto a nivel personal como para grupos amplios. El hecho de que aquello que por siglos se creyó verdadero resultó ser falso. Es una brutalidad. El funcionamiento del mundo, del cielo, eso que se tomaba por conocimiento y construido sobre la base de Aristóteles y la Biblia, se desmoronó se vino abajo. Ese orden colapsó y... no sé ya cómo enfatizárselos. En segundo lugar, quería yo traer un rasgo bien profundo y bien constante de lo que sucedió en aquellos años. La conciencia de que el conocimiento no se adquiere con nuestro modo natural de estar en la Tierra. Quiero decir, estamos aquí y vemos gustamos, olemos, creemos conocer formas y colores por lo que nos dicen los sentidos. Y sin embargo, para los años de Descartes comenzó a quedar claro que lo que vemos, lo que reporta nuestros sentidos, no es, digamos, la realidad. No se ven las leyes de Newton ni la tierra girar, no se miran las cordilleras de la luna, mucho menos se mira la relación inversa entre el volumen y la presión de un gas. La ciencia moderna que comenzaba a construirse se basaba en una aceptación radical. No podemos fiarnos de nuestros sentidos. Así, en modo mecánico, natural. La realidad, la naturaleza, Devino en un mundo que no es el que nos aparece, pero que, no obstante, sí puede ser conocido por el poder de la razón. Nos es dado conocer su orden interno, sus leyes, sus fuerzas ocultas. Solo no podemos suponer que lo real es lo usual, lo cotidiano. Se nos ha escapado la ingenuidad. La canción es Memories of You, aquí en Real. Vuelvo entonces a René Descartes, sentado con su bata de noche y su pluma ante la llamarada, en su Francia de frío y llegando a unas conclusiones muy de su tiempo, que nos dejó en un tono algo confesional. Y dice... Ya me percaté hace algunos años de cuántas opiniones falsas admití como verdaderas en la primera edad de mi vida, y de cuán dudosas eran las que después construí sobre aquellas. De modo que era preciso destruirlas de raíz para comenzar de nuevo desde los cimientos si quería establecer alguna vez un sistema firme y permanente. Volver a empezar, de cero. Su experiencia, la de él y la de la humanidad casi, lo llevó a revisar todas sus creencias y desconfiar. Y preguntarse, entonces, ¿qué puedo conocer? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que creo saber es verdad? ¿Cómo saberlo si lo aceptado y que venía de lo que considerábamos fuentes confiables por siglos, resultó ser falso. Dudar. Si el pasado nos ha llevado a desconfiar, ¿por qué no asumir la duda? Diría Descartes. La duda como método. Quiero decir, dudemos de todo, siempre. Ese es el camino hacia la verdad. Preguntar, preguntar y preguntar hasta que ya no quepa la menor duda. Solo entonces, cabrá aceptar algo como verdadero. He aquí lo que se llama la duda metódica de Descartes. Y resulta interesante porque revela un cambio de foco en la mentalidad de la ciencia que nacía. Por supuesto que antes había tratados de lógica sobre el pensar correcto, había textos árabes que abordaban la importancia de la experimentación e incluso el primer Bacon, Roger, el del siglo XIII, advirtió que en el conocimiento había un ciclo repetitivo de observación, hipótesis y experimentación. Pero lo que nació de la desconfianza ante nuestra manera ingenua de estar en el mundo, lo que surgió ante la pérdida de credibilidad de las autoridades, fue la discusión del método. En el siglo XVII se cambió el énfasis de la meta al camino bajo la creencia de que solo si se ponía cuidado en el camino podría haber alguna certeza sobre el buen destino al que se llegará. Seguir pasos, aplicar una receta. Es una perspectiva que floreció con el otro Bacon, Francis. Y con el propio Descartes, quien por cierto, publicó un discurso del método. Un texto que apareció un poco antes de sus meditaciones metafísicas. Descartes entonces asumió la duda, y con ella nos sedujo a un camino del que ya no había retorno. Solo porque un libro afirma algo he de aceptarlo? De ninguna manera. ¿He de aceptar algo porque me lo dicen mis sentidos? En absoluto. Ahora mismo podría meter mi lápiz en un vaso de agua y pensar que se me dobla porque así me lo dicen mis ojos. Podría incluso concluir que mi lápiz se desdobla mientras sale de esta agua, pero me engañaría en ambos casos. Es un efecto con el que me traicionan mis sentidos. El lápiz siempre ha estado recto, a pesar de lo que vea. Como cuando creo oír voces que nadie emite, contactos que nunca llegan. No, mis sentidos no están fuera de duda. Y peor aún, sigo aquí a Descartes, pero supongo que todos lo hemos vivido. ¿Han soñado con tal intensidad que juran estar despiertos? ¿O han estado de tal modo en la vigilia que les parece estar soñando? ¿Acaso no podríamos, ahora mismo, estar soñando? Este instante en que me escuchan, en que están sentados o de pie en un jueves por la noche, ¿no podrían estar dormidos y soñando? así como antes de despertar? ¿Acaso mi voz, que llega hasta sus oídos por esta frecuencia de real, no podría ser parte de su sueño? Escribe Descartes. Cuando doy más vueltas a la cuestión, veo sin duda alguna que estar despierto no se distingue con indicio seguro del estar dormido. La duda, la maldita duda que no deja. Por supuesto que cabe una pequeña duda de que todo esto que tomo ahora por realidad sea parte de un sueño, colores, texturas, mi bata, el fuego, todo parte de un sueño. Se nos va desdibujando el mundo alrededor de nosotros. Sin embargo, vale poner a salvo las relaciones que ocurren en nuestra mente y que no vienen de los sentidos, que no parecen parte de un mundo que nos rodea. Las relaciones aritméticas y geográficas, por ejemplo, que nunca engañan. 3 por 7 deberá ser 24. Ah, no, 21. Uf qué bueno que advertí el error, pero y si pudiera no advertirlo, porque me ha sucedido que me equivoco sin darme cuenta, entonces si calculara sistemáticamente mal y jamás lo supiera, si viviera siempre en el engaño, la duda, la maldita duda. ¿Cómo puedo saber si la pared de verdad es blanca? Si la puerta es más alta que la ventana o no. Si realmente hace calor, si la voz que escucho tiene una boca que la emite. Si existen mis colegas y no son tan solo imágenes en mi mente. Si existen ustedes y no estoy yo aquí hablando solo. Quizá ni siquiera estoy hablando y no tengo ni brazos, ni bocas, ni pies, sino que soy un cerebro en una cubeta Estimulado para pensar que todo esto existe que todo es real pero son solo descargas de energía sobre mi cerebro no lo sé pero una cosa es clara al menos estoy dudando todos mis pensamientos podrán ser erróneos, falsos fuera de lugar pero si pienso existo He ahí algo de lo que no puedo dudar. Pienso, por lo tanto, existo. El famoso cogito ergo sum. El resultado de cavilar como lo hizo Descartes, las consecuencias de dudar, fueron muchas. Por principio de cuentas, reparen en que Descartes se ha quedado solo. No sabe si existe la reina Cristina de Suecia que al parecer era su amante. No sabe si existe su habitación, si es real el fuego o si está soñando que trae puesta su bata. Sabe, eso sí, que es una cosa que piensa, pero no hay más, porque del resto se puede dudar. Y si lo piensan bien, ustedes, queridos amigos de Real, lo único a lo que tienen acceso son cosas en su mente. Una sensación de calor, un color, la imagen de una mesa, un audio, una silueta que conforma el cuerpo de su madre o de su pareja. Quiero decir que en su mente no hay un libro, una mesa. Adentro de su mente no están ni su madre ni su teléfono celular. No, en su mente hay imágenes de esos objetos. Imagen de un libro, de una mesa, de su madre. Un contenido mental. Eso es todo. No los objetos mismos, sino representaciones de ellos podrán decirme que esas representaciones obedecen a un impacto exterior sobre sus sentidos. ¿Y cómo lo saben si todo lo que ustedes tienen es esa representación? La pregunta de fondo es esa. ¿Qué nos garantiza que los objetos físicos concretos que están fuera de nuestra mente corresponden a las representaciones de ellos que están dentro, digamos, de nuestra mente. Tengo frente a mí la imagen de un vaso de cierta forma y de medidas particulares. ¿Cómo puedo yo saber si el vaso en realidad mide tanto como yo lo creo? Por más que lo mida, por más que lo toque, en mi mente solo habrá imágenes mentales de esas mediciones y esas sensaciones. Claro solemos pensar que sentimos con el cuerpo que la mano siente que la boca gusta ¿y qué sucede entonces cuando las personas no tienen un brazo pero sienten dolor ahí como si lo tuvieran? ¿o qué sucede cuando tienen el brazo con sus terminaciones nerviosas y todo lo que se quiera pero no sienten nada en él? Es decir, tener una sensación es algo que no puede reducirse a una reacción fisiológica o a una descarga eléctrica, algo que sucede en el cuerpo. ¿Ven ustedes la complicación? Y ahora, si únicamente puedo acceder a mis contenidos mentales, no a los objetos directamente sino a mis representaciones de ellos, si todo todo lo que tengo son mis imágenes de mesa, de libro, de auto. ¿Cómo puedo yo saber si ese libro y esa mesa y ese auto existen fuera de mi mente? ¿Cómo puedo saber si son reales? ¿Cómo sé, en breve, si hay un mundo externo a mi mente? Perdón, pero... ¿Ven ustedes la complicación? Mm-hmm. Descartes, católico al fin y al cabo, respondió que la divinidad es la que garantiza que sí hay un mundo externo y que ese mundo es tal y como nos lo representamos. Podrá parecer una respuesta absurda, pero si se detienen un poco en el problema, verán que esa parece ser la única respuesta posible. Es decir, para poder verificar si hay un objeto, un libro, que corresponde a mi imagen mental de él, necesitamos un ter una tercera entidad que no fuera ni el libro, ni yo, y que pudiera ver tanto el libro que está fuera de mi mente, suponiendo que existe, como mi imagen mental de él. Solo este tercer ser podría corroborar que ambas cosas se corresponden. El objeto y mi imagen, y esa tercera persona, tal parece, pues no podría ser sino una divinidad. Ya, yeah. pero la respuesta no es satisfactoria, al menos no desde el punto de vista filosófico. De suerte que es preferible aceptar que probablemente no tenemos buenas razones para creer ni que hay un mundo afuera de nuestra mente ni que ese mundo corresponde a nuestra imagen mental de él. Repito, no tenemos buenas razones para creer eso. Quiero decir que estamos ante un problema teórico. Nadie, ni Descartes ni filósofo alguno en su sano juicio, sale a la calle preguntándose si hay una banqueta que corresponde a su imagen mental de la banqueta o si mejor no le convendría dar un solo paso. No. en la vida práctica ese problema no aparece damos por sentado que hay un mundo externo pero en la vida práctica tampoco nos cuestionamos si las playeras tienen un color o es un efecto de la luz o si la gravedad es una fuerza o una curvatura en el espacio y sucede que los humanos no solo somos seres de vida práctica que manejan y beben somos seres que piensan que tienen autoconciencia, que cuentan historias. Y justo por ser eso, por ser seres que piensan, resulta que llegamos a la conclusión de que no podemos salir de nuestros pensamientos. Pensamos todo el tiempo y tenemos acceso solo a nuestros pensamientos, a objetos en nuestra mente. ¿Qué es lo real? En sentido práctico no tiene ni siquiera sentido preguntárselo. ¿Es acaso una ociosidad? Pero si la pregunta es seria, si la pregunta es real, filosófica, es difícil dar otra respuesta que no sea, en realidad, no lo sabemos. Y hasta aquí les cuento apenas una manera de problematizar eso que llamamos... Realidad llegamos al final de estos ensayos filosóficos que hoy fueron muy, muy filosóficos, más que radiofónicos con uno de los padres de la modernidad que es René Descartes la modernidad es el fenómeno que se caracterizó porque puso al sujeto al individuo a la base de todo como autoridad última y cimiento del mundo y lo vimos aquí porque el sujeto que pensaba era la base sobre la cual se podía construir todo conocimiento. La bronca es reconstruir ese mundo y ese conocimiento si no podemos salir del individuo querimos, queridos amigos, de real. Y así, paradójicamente, con el nombre de esta estación, es que venimos problematizando lo que es la realidad y probablemente, aviente yo otra entrega de este tema la semana que viene, no lo sé, ya veremos qué deparan las estrellas. Por lo pronto yo en esta noche de jueves los dejo ya para que vayan ustedes a descansar dudando de su existencia y de si llevan pijama puesta o no. Y entre tanto nos volvemos a encontrar. Les deseo una muy muy buena noche. Muchas gracias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos Radiofónicos, con Andrés Pola, por Radio Real.